0: divierte, te acompaña, es tu Radio San Joaquín. Todo el día, es tu compañía, es tu Radio
1: San Joaquín. Radio San Joaquín presenta Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor Sandra Fuentealba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Ollaneder programa radial con entrevistas, noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes amiga y amigos, ¿cómo les va? Un gusto saludarles nuevamente acá en nuestro programa. Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Como cada día, partimos con el reporte que entrega la autoridad sanitaria. Al día de hoy, jueves 27 de agosto del 2020, el Ministerio de Salud reporta 1.739 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.197 corresponden a personas sintomáticas y 450 no presentan síntomas. Además, se registraron 92 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 40. 404.102 de ese total 15.108 pacientes se encuentran en etapa activa del virus los casos recuperados son escuche bien 377.922 en cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 82 fallecidos por causas asociadas al COVID. El número total de muertes asciende a 11.072 en todo el territorio nacional. A la fecha, 1.072. 12 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 740 están con apoyo de ventilación mecánica y 135 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 540 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde resida. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 27.019 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 2.303.242 test analizados a nivel nacional. El número de residencias sanitarias disponibles es de 156 con 10.373 cubos, al día de hoy cuentan con 5.171 usuarios, considerando todas las regiones del país. Y bueno, también las noticias, las informaciones, las actualizaciones a nivel local. De acuerdo eh, al último informe epidemiológico, actualizado al 25 de agosto, en nuestra comuna de San Joaquín tenemos... 5.128 casos totales, de los cuales 85 son casos activos. Y lamentablemente, estimadas vecinas y vecinos, tenemos que lamentar la partida de 168 sanjoaquinenses. Esto no es solo un número, 168 no puede ser un número vacío, son 168 familias. 68, 168 eh, familias que han sido golpeadas por la partida de un ser querido. Nuestra solidaridad para, con todos ellos. Y también queríamos contarle también un poco más en profundidad acerca de las residencias sanitarias.
3: Si tienes COVID-19, te vamos a cuidar. Si tú o algún miembro de tu familia debe cumplir cuarentena y en tu casa no se cumplen las condiciones para un aislamiento efectivo, una residencia sanitaria es la mejor alternativa porque son lugares protegidos y cómodos, con alimentación y personal de salud preparados para atenderte. Así protegemos no solo a nuestros cercanos, sino también ayudamos a detener la propagación del coronavirus. Sé responsable. Llámanos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
2: Efectivamente, las residencias sanitarias son una estrategia para controlar la propagación del COVID-19. Está dirigida a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar donde permanecer mientras dure su periodo de cuarentena. Las residencias sanitarias son gratuitas, en ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena, que son 14 días desde el inicio de los síntomas. Para obtener más información pueden llamar al 872-66-66. Reitero, 872-66-66 y esto es para... Personas mayores de 18 años, diagnóstico confirmado de coronavirus, no requieran, personas que no requieran hospitalización, que presenten sintomatología respiratoria compensada, al igual que las patologías crónicas, que no tengan dependencia funcional y o cognitiva. También para personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena o aislamiento temporal en los hogares o que no puedan recibir cuidados en sus domicilios, a saber, hacinamiento, prevenir contagio con familiares que pertenezcan a grupos de riesgo, los cuales, como ustedes bien saben, son adultos mayores, personas inmunodeprimidas, personas con problemas respiratorios, entre otros. Están destinadas para el aislamiento temporal de las personas con COVID-19 que tienen una enfermedad leve o muy leve o que no tienen dónde realizar una cuarentena efectiva debido a que viven en espacios reducidos y pueden poner en riesgo a su entorno social y familiar. Estos lugares cuentan con habitaciones espaciosas y algunas de ellas con más de una cama por lo que se, alocan, se alojan quiero decir grupos familiares como parejas, padres e hijos, entre otros. La enfermedad se transmite persona a persona porque, por lo que la única fuente de contagio son los individuos que están en el periodo infectante. Es por eso que la estrategia de las residencias sanitarias permite aislar a esos casos positivos de manera efectiva y establecer lo que se denomina la cuarentena centralizada, que ha sido probada exitosamente en otros países como medio para reducir la transmisión de COVID-19, por ejemplo Corea eh, podemos tomarlo como un ejemplo de ello. El presidente Piñera anunció que, está, eh, que esta disponibilidad aumentará aún más, esto con el objetivo de fortalecer la estrategia de residencias sanitarias, trasladar a todos los casos positivos de COVID-19 y disminuir la propagación del virus. Si tienes covid y no cuentas con las condiciones necesarias para hacer una cuarentena efectiva en tu hogar, debes comunicarte con la eh, Ceremi de Salud en tu región al número o correo publicado en la página web y la autoridad sanitaria valorará el caso y te llevará a una residencia. En las residencias sanitarias, las personas que no pueden salir de sus habitaciones se les asegura cuatro comidas diarias y todos los utensilios son desechables y se votan posteriormente. El equipo médico les realiza a todos los huéspedes monitoreo de signos vitales todos los días en una o dos oportunidades. Además, se realizan rondas médicas periódicamente. Al llegar estas personas a los recintos, se les entrega información sobre los síntomas que podrían presentar y se les entrega el número del equipo clínico para que llamen en caso que presenten alguna complicación en su estado de salud para recibir asistencia de manera oportuna. Una vez al día se realiza aseo profundo en espacios comunes y en las habitaciones. Cuando eso sucede, para proteger al personal y lograr una higienización completa, se aíslan a las personas en otros espacios. Todo el personal de estos recintos ha sido capacitado sobre el uso correcto de protección personal y los resguardos que se deben tener. Um, hay un correo electrónico para comunicarse si usted así lo requiera Residencias residenciasrm.redsalud.gov.cl Ahí está entonces la información Amiga y amigos, como en cada programa también amenizamos con la música de nuestra comuna Una artista del Pinar, Valentina Lorca nos interpreta a continuación No sé mi amor, ya estamos de regreso con la entrevista de Valeria Yáñez
0: Mi alma necesita, no sé.
2: La música de Valentina Lorca, una artista de nuestra comuna, residente ahí en la población El Pinar, presente acá en nuestro programa Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Amigas y amigos, llegó el momento de la entrevista de Valeria Yáñez, quien en esta oportunidad ahí está con una invitada eh, de lujo que tenemos para esta jornada. Así que, Valeria, buenas tardes y preséntanos a tu invitada.
3: Buenas tardes Jaime, gracias nuevamente por eh, estar aquí en nuestro programa, Juntos pero no revueltos contra el COVID. Hemos estado entrevistando a distintos, al director de salud de la comuna de San Joaquín, a las directoras de los centros de salud, y hoy día tengo además el honor de presentarles a Angelina Orellana, quien es coordinadora de la OPD, de la oficina de protección de derechos de la comuna de San Joaquín, con quien queremos estar hablando sobre la niñez, los niños, niñas y adolescentes en el marco de esta pandemia, que hemos visto más canciones uno de los más afectados desde distintos estudios y y bueno, qué mejor que poder también conversar
4: la experiencia que han venido haciendo desde la OPD. ¿Cómo está Angelina? Hola Valeria, muy bien, gracias. Hola Jaime, gracias por la invitación. Como siempre para nosotros es un agrado poder compartir con ustedes estos espacios eh, que se abren también a las problemáticas, ¿cierto? Y los temas de niñez, así que muy agradecida y espero que lo que podamos conversar igual les sirva como a los vecinos, a las vecinas de la gente que nos está mirando y podamos también reflexionar respecto de los niños, pues qué está pasando con los niños hoy día en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Sí, un, bueno, sobre eso que comenta
3: Lelina Jaime recién en la primera parte del programa hablaba un poco de las personas que tienen más factores de riesgo para poder contraer el virus que son los adultos mayores, pero también los niños se han visto muy afectados, eh, y en, en distintas cosas. O sea, hablamos sobre el, el tema del hacinamiento, mucha pobreza además, y también la falta de internet, de computador, o sea, por decir algunos factores. ¿Por qué crees tú, eh, Angelina, que, que ha afectado tanto un poco esta pandemia a los niños y niñas?
4: Bueno, evidentemente que esta pandemia ha visibilizado en el fondo a aquellas víctimas que están medias nubladas, medias invisibilizadas ahí en todo contexto, ¿cierto?, que son los niños, las niñas y los jóvenes, y por múltiples factores, principalmente porque no son una prioridad los niños y la adolescencia eh, como una... Prioridades de Estado, en el fondo no tenemos una prioridad en la cual podamos hacernos cargo una política local, de, o sea, una política nacional de niñez que dé respuesta a estas necesidades, por lo tanto los niños se ven siempre afectados y mayormente en contextos de urgencia. Eh, principalmente en la pandemia los niños fueron recién tomados en cuenta cuando dispensaron que eran los transmisores del virus. Entonces ahí dijeron, bueno, los niños se debieran ir de, de una cuarentena, ¿cierto? Entonces se eh, terminaron las clases, los vínculos ahí de los chiquillos se desaparecieron, vínculos de sus amigos, los vínculos con sus familiares, ¿cierto? Eh, y ahí empieza el gran problema de los chiquillos en sentido de que se empiezan a generar estos procesos más complejos que tiene que ver primeramente con la información. Cómo nosotros les vamos informando a los niños, niñas y jóvenes de la, esta nueva realidad, ¿cierto? De lo que, lo que está pasando, de acuerdo también a las características de la familia? Y también a esta idea más adultocentrista que nosotros tenemos respecto de la comprensión que los niños tienen de algunos procesos sociales, de vida o generales. En el fondo nosotros creemos que los niños no son capaces de entender ciertas cosas, por lo tanto ocultamos información y no transparentamos la situación. Evidentemente que el COVID nos ha puesto en desafío porque ha sido algo que tampoco nosotros hemos sido capaces de comprender en profundidad. Entonces ahí a los niños uno los deja un poco invisibilizados y decimos, ¿cómo le explicamos? Algunos papás les explican derechamente cómo es la situación y otros también se hacen un poco los desentendidos, los medios tampoco han tenido eh, esta preocupación como más profunda de poder abordar el tema con ellos, entonces quedan los chiquillos ahí un poco en, en poder responderse a ellos mismos aquellas respuestas o aquellas preguntas que surgen de esta nueva forma de vida. Y en ese sentido genera obviamente miedo, genera muchas incertidumbres, sobre todo entendiendo que hay una etapa de los niños, que es más o menos, quizás hay algún amigo psicólogo que nos podrá ayudar, pero a partir como de los cuatro o cinco años, los chiquillos empiezan a tener un, un miedo muy potente a la muerte, entonces hoy día también este virus, se posiciona además y hace un poco realidad esta, este miedo que los niños tienen respecto a que ya no estén con su figura eh, de protección, con la gente que ellos quieren, que en el fondo esta, la vida se acaba de alguna manera. Entonces hoy día la pandemia un poco entiende eh, esta situación y la empieza a volver realidad. Entonces desde ahí eh, las primeras las principales eh, formas en las cuales los niños se ven afectados es efectivamente el desconocimiento informativo que tenemos respecto de la realidad, de lo que está pasando, de lo que tiene que pasar. Y bueno, obviamente también eh, la falta de gestión de acciones concretas de parte del Estado por, por brindarle una protección a los niños. Estamos entendiendo que además ahora recién en julio se hizo el veto presidencial respecto de la ley de garantías integral, que es aquella ley que venía un poco a reestructurar y a modificar el sistema de protección. O si sea, ahí nos damos cuenta que efectivamente los niños y niñas y jóvenes no son el foco de atención hoy día de ninguna política pública, eh, los dejamos ahí stand-by y eso quiere significa también que todo lo que nosotros decimos respecto de el Servicio Nacional de Menores y de todos los programas de protección de la niñez están eh, hoy día paralizados y no vamos a tener ningún avance mientras la ley no se apruebe por lo tanto ahí estamos entendiendo que hoy día no son prioridad y por lo tanto todas las situaciones de emergencia le afectan mayor, mayormente a ellos. Y eh, obviamente también todo lo que tiene que ver como con el contexto familiar, los niños también, ¿cierto?, asumen eh, todas las preocupaciones de sus padres, ¿cierto?, las escuelas, eh, toda la, la sobrecarga que ellos tienen, han tenido que también sobrellevarle de una manera significativa, eh, en cuales también no, no siempre ellos son atendidos en sus reales necesidades. Estamos entendiendo que recién, después de cinco meses, tenemos un permiso para que los chiquillos puedan salir en las comunas de cuarentena. Eh, recién se pudo gestionar, entonces parece un poco también eh, preocupante que las autoridades no tengan el foco centrado en aquellas necesidades que hoy día los niños están manifestando más alertamente.
3: Bueno, además también ah. un poco... El, el, el día 16, que pues, se celebró el día del niño, del niño-niña, de la niñez, eh, en un contexto de cuarentena, porque justo el lunes empezaron el premiso para que pudieran salir, y eso también eh, dificultó, también, que no o sea, ¿cómo se entiende que había dificultado este proceso? Eh, y en relación a esto del lunes, porque sabemos que hay algunos factores que afectan a los niños a nivel... Eh, eh, Nacional, que tener algunos factores como los que bien nombrábamos, pero en la comuna de José, ¿quién busca
4: ustedes como PDF? Bueno, obviamente que los niños, niñas y jóvenes de la comuna de San Joaquín no están exentos, obviamente, a todas las situaciones que viven los niños a lo largo del país. En general, eh, eh, hay situaciones más específicas de acuerdo a los territorios, pero lo que nosotros hemos visto acá eh, en San Joaquín ha sido efectivamente un aumento de ingresos de los casos eh, donde los niños so hay situaciones de violencia intrafamiliar grave. Eh, donde los niños son víctimas, pero además testigos de situaciones de violencia eh, contra su, eh, su familia, ¿cierto? Contra, principalmente contra sus mamás, y también situaciones de maltrato físico. Por suerte nosotros tenemos una buena coordinación, o al menos hemos tenido vinculación con el centro de la mujer que atiende acá, entonces ten tenemos coordinaciones en donde se considera que cada mujer que ingrese al centro de la mujer también tiene eh, un niño a quien proteger, por lo tanto también hay una derivación del niño a estos espacios. El tema del hacinamiento también ha sido un tema bien complejo acá también en la comuna, en donde hemos podido ver necesidades sociales súper complejas que se han podido ir abordando medianamente eh, en políticas generales, no políticas destinadas precisamente a los niños. Y también el tema escolar. El tema escolar es algo que nosotros también vemos y que también nos llaman harto también de las escuelas o los padres, porque tenemos el derecho a la educación, pero como hoy día estamos ejerciendo el derecho a la educación, en esta situación en donde a veces los niños efectivamente no se pueden conectar a las clases, o no están aprendiendo, o también los profesores, o el sistema educacional que tenemos, Genera esta utopía de normalidad en la cual los niños sí tienen que responder y sí tenemos que terminar con un proceso académico que efectivamente hoy día nos da un aprendizaje académico que los chiquillos requieren en que en el fondo estamos respondiendo solamente a exigencias institucionales que tienen que ver con el sistema de educación. No tanto con los profesores, los profesores también tienen que responder a ciertas cosas y ahí se han tratado de ingeniar de las formas que puedan de llegar a los niños, de comprender la situación, y también son víctimas de este sistema que nos ha obligado un poco a que los niños académicamente tengan que responder sí o sí. Hay familias que no pueden hacerlo hay familias que les cuesta mucho el tema de poder pedagógico con los niños, de poder centrarlos en las tareas, hay, hay escuelas que mandan tareas derechamente, en donde hay contenidos de aprendizaje que los niños deben desarrollar en las casas, en donde sus padres lamentablemente no cuentan con los recursos para hacerlo, entonces eso también genera un estrés aparte en el sistema familiar, y obviamente a los niños lo hace víctima igual. Eh, eso también hemos visto, y, y por supuesto las mamás ahí complicadas con tratar de, de responder a esto, y en, en este concepto un poco eh, difícil, porque en el fondo son los profesores, son los padres, son los niños, los que estamos ahí tratando de responder de la mejor forma posible a este sistema un poco... Eh, no sé si de llamarlo como utópico, pero en el fondo los niños hoy día no están en las mejores condiciones para poder hacer aprendizaje académico que sean significativos para su desarrollo. O sea, bien, quienes o sea, más están
3: un poco sufriendo el problema, sobre todo también la falta de recursos para poder desarrollar esas clases online. Y además, ustedes, como programa OPD, Oficina de Protección de Derechos, eh, hacen una intervención con las familias. ¿Cómo es ese proceso que hacen? Eh, eh, a cuántas familias intervienen, para que también los vecinos puedan saber un poquito el trabajo que realizan y también en ese sentido, cómo se ha visto afectado el trabajo que ustedes hacen con todo lo de la pandemia, entendiendo que ya no pueden ir a una, asistir a las casas,
4: hacer un trabajo más presencial. Bueno, la, la Oficina de Protección de Derechos, como nosotros hemos señalado en algunos otros espacios que hemos tenido el agrado de estar, eh, tiene dos áreas de intervención que son bien claras. En el fondo, una es empujar y poder promover una cultura de derechos a través de la promoción y de la prevención de las situaciones de vulneración, y la otra es llenamente poder proteger aquellos derechos de los niños que han sido vulnerados gravemente eh, por situaciones complejas a nivel familiar. En ese sentido, nosotros, de, el, el área de gestión, del área de promoción, se ha tenido que ir adecuando también a, a, la, a las diversas metodologías eh, de redes sociales, cierto hemos tratado de estar respondiendo ahí de la mejor forma posible. Eh, para nosotros el tema promocional siempre ha sido complejo porque obviamente que la situación de protección siempre es más, eh, es más urgente, por lo tanto el, el profesional o las profesionales de la OPE San Joaquín se tienen que abocar netamente a los procesos de diagnóstico. Nosotros hoy día en la OPD tenemos alrededor de 450 casos ingresados para hacer un diagnóstico de vulneración. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos eh, evaluar a los chiquillos, evaluar a sus familias, y ver cuál es la situación de vulneración que ellos tienen para poder derivarlos de un programa especializado que pueda responder y apoyar esta situación que los chiquillos están, están viviendo. Y en ese sentido, en este contexto de pandemia, nosotros hemos tomado algunas decisiones también como equipo, entendiendo que las situaciones de vulneración han aumentado Hemos, no hemos tenido que mantener un equipo acá fijo en la OPD y los otros han estado en, en teletrabajo tratando de hacer algunas eh, gestiones a través de teléfonos, videollamadas con los, con los papás, no hemos podido hacer las evaluaciones pertinentes con los niños, pero sí hemos estado presentes en el territorio toda la pandemia en horario normal, porque entendemos que también ha sido una responsabilidad que hemos asumido debido a esto mismo que estamos hablando, en donde no hay acciones concretas que puedan proteger a los los niños en esta situación de pandemia. Por lo tanto, acá se cierran los tribunales, Carabineros no ha dado abasto como con las denuncias. Entonces, ¿quién se hace cargo en los territorios efectivamente de la situación que pasan los niños? El Tribunal de Familia eh, tampoco actúa de manera con audiencia, se retrasan las audiencias, y retrasar una audiencia es retrasar un proceso, y quizás retrasar una medida cautelar que los niños necesitan. Por lo tanto, acá nosotros hemos redoblado los esfuerzos para estar pendientes de cualquier situación de emergencia que los niños requieran, en donde nosotros tengamos que salir al territorio, hacer entrevista o hacer una visita domiciliaria, lo que sea necesario para poder advertir que una situación de riesgo y además responder al Tribunal de Familia de manera eh, obsesiva casi, porque a veces nos sentimos como trabajadores del Tribunal de Familia, nos han enviado una cantidad de informes eh, impresionantes, y ahí hemos estado tratando de responder también en la medida que se puede, en coordinación con las escuelas, en coordinación con salud, pudiendo identificar aquellos factores de riesgo que pudieran eh, ayudarnos a hacer un diagnóstico más acotado, y derivar de inmediatamente a un programa especializado que es otro de los grandes problemas que tenemos debido, efectivamente, e insisto, en que no tenemos una ley de garantía que pueda facilitar y generar mecanismos de exigibilidad de derechos, porque cuando nosotros generamos estos mecanismos es la única forma en que podamos encontrar soluciones a que los, la situación de los niños se pueda resolver. Y en ese sentido, Valeria, quiero ser bien enfática en decir que nosotros hoy día, además, en la comuna no tenemos los programas necesarios para que los niños puedan restituir, sus derechos cuando han sido gravemente vulnerados, están, tienen que esperar. Yo siempre les he comentado a ustedes que para poder entrar a un programa especializado en reparación del maltrato, las esperas bordean el año, los dos años, incluso en un momento nos dijeron, o nosotros también pudimos eh, dimensionar que podrían ser hasta tres años de espera. Entonces ahí la situación es aberrante porque tú entiendes que, que la, la Oficina de Protección de derechos advierte una situación de vulneración grave y que un niño tenga que esperar un año ya es demasiado para poder recibir una atención. Por lo tanto, aquí el llamado siempre finalmente es a la gestión local, cómo nosotros en el fondo nos vamos a articular, cómo nosotros vamos a responder a estas nuevas necesidades que surgen porque vamos esperando que... Desde el gobierno o desde las autoridades se pueden hacer cargo, hay urgencias que son hoy día y que lamentablemente no pueden esperar. Totalmente. Angelina Jaime, quería hacer una consulta?
2: Sí, hola Angelina, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé,
4: no lo Hola Jaime, ¿bien? ¿Y tú cómo estás?
2: Muy bien, un gusto saludarle. Eh, más que nada hacer un comentario en el programa de esta mañana, estábamos comentando con los auditores eh, sobre una imagen que llamó mucho la atención que viene del otro lado de la cordillera de Argentina, de un niño de educación básica llorando amargamente frente a un computador en una clase virtual porque no entendía nada de la clase y eso le, 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 le produjo una, una gran frustración me imagino que la situación acá en nuestro país no es diferente porque esto es algo mundial y, y ciertamente el derecho a la educación de los chiquillos por esta situación que, que, que nos supera a todos eh, evidentemente se ve vulnerado en ese sentido quería preguntarle ¿cómo lo, las familias pueden apoyar a los más chiquitos eh, frente a la frustración de, de, de no tener clases de quedarse frente al computador no entender lo que le están enseñando que, que ha cambiado todo. ¿Cómo se puede apoyar a los chiquillos en ese sentido?
4: Eh, sí, Jaime, nosotros ha, hemos estado también reflexionando en torno a eso y, y claro, es eh, una situación que efectivamente, como tú señalas, no se produce solamente fuera, allá al, al otro lado de la cordillera, sino que acá, eh, en nuestro país, en nuestra comuna, mucho más habitual de lo que uno quisiera. Y efectivamente tiene que ver como con las exigencias que hablábamos hace un rato, eh, de que los niños tienen que responder, de que esta institucionalidad a, a nivel educativa también nos ha presionado desde los profesores, ¿cierto? Desde la escuela, eh, pero no con responsabilidad de ellos. quiero ser como bien clara con eso, en el fondo yo siento que los profesores hoy día están haciendo el esfuerzo tremendo por poder comprender estas situaciones, eh, y efectivamente la responsabilidad tampoco se la podemos dejar a las familias tampoco se las podemos dejar a los profesores, yo creo que acá tienen que establecerse mecanismos mucho más potentes que puedan responder a este, que puedan las familias buscar. Hoy día lo que ellos tienen para poder ayudar a los niños, yo creo que al menos desde, desde nuestra comuna, son las duplas psicosociales de las escuelas, que están súper empoderadas ahí, tratando de comunicarse con los papás, tratando de ayudarlos, haciendo en eh, salud, están, están las chiquillas haciendo cápsulas informativas de cómo poder atender, las distintas necesidades que se van desarrollando en los niños, no solo desde la presión desde educación, sino que de también desde el estrés que le genera a los niños estar en situaciones de encierro y también ver sus contextos familiares, porque imagínate que una madre, un padre que haya quedado sin trabajo, que esté hoy día pensando en cómo vamos a parar la olla mañana, es una situación de estrés terrible para un adulto, imagínate para un niño que logra sentir esa presión en sus padres, pero que no logra comprender lo que está pasando, si es que además como volvíamos a lo que habíamos mencionado anteriormente, no están bien informados al respecto. Entonces ahí en el fondo se produce un círculo vicioso que es muy difícil de salir. Nosotros hemos visto padres también ahí con esta misma desesperanza, pero yo siento que hoy día el, el apoyo más cercano, más real y concreto que tenemos está efectivamente en las escuelas, en las duplas, en los profesores, con ellos las, las mamás se pueden coordinar. Eh, también nosotros desde OPD podemos generar algunas instancias en donde también podemos apoyarlos. Eh, cultura también está generando situaciones ahí como hartos talleres, con los niños, estamos haciendo un trabajo coordinado con ellos, con el departamento, con Secrea también, para poder generar como más espacios virtuales también en donde los niños se puedan eh, incorporar y puedan también despejarse un poco y orientar de la mejor forma a los padres. O
3: sea, yo creo que un poco lo que nos entrega Angelina es eh, algunos consejos bien... O sea, cómo poder apoyarlos. Y ahí yo creo que el, el, el apoyo de estos programas, el apoyo también de la familia, el tratar de explicar lo que está pasando eh, de la mejor manera posible también es, es clave. Porque también, eh, justamente salió un video de las salas de estimulación preguntándole a los niños cómo veían la situación, qué pensaban y la lucidez con la que los niños hablan. Eh, a todos nos impresiona muchas veces porque hay un, como tú dices, este mundo adulto-centrista. En donde todo el mundo está, la sociedad está hecha para adultos, los niños tienen que siempre estar, eh, todo está abajo, mirando, siempre ven los, la patas a la mesa, por decirlo así. Entonces, también, cómo un poco dar vuelta a eso y, y poder adaptar quizás algunos espacios del hogar también a los más pequeños que también lo puedan sentir propio. O sea, cómo rehacer un poco ese pequeño mundo que hay en la escuela, en la casa. Eh, y con todas las dificultades, es un, es un desafío hoy día muy difícil, o sea, que hay que que hay que ir cumpliendo. Eh, Angelina, una, otra consulta también, eh, se habla un, po, se, se un poco hablando sobre ya la etapa de desconfinamiento, eh, está, está muy puesto en tela de juicio si es que se volvería a clases presenciales o no, eh, por todo lo que implica también los futuros contagios, ¿cómo ustedes como OPD, ven este proceso eh,
4: en relación a la niñez? Bueno, eh, indudablemente que es un proceso que en algún momento va a llegar y, y estemos o no estemos de acuerdo, habría que de alguna forma prepararse. Eh, la verdad es que nosotros hoy día hemos, estamos elaborando protocolos para buscar la mejor forma de organizarnos a nivel técnico con este, eh, esta nueva forma de, de, de volver al trabajo, ¿cierto? Y, y poder cumplir con nuestras funciones. Pero en general nosotros no estamos eh, todavía avanzando derechamente en, en un desconfinamiento a nivel de programa. Eh, pero porque hemos estado todo el tiempo acá, hemos estado a, atendiendo a la familia, yo creo que la forma en la que nosotros eh, nos podamos acercar cuando tengamos que retomar eh, las entrevistas, las evaluaciones, es un proceso paulatino que yo creo que hoy día no estamos todavía en condiciones de generarlo, eh, para nosotros todavía la, la situación es compleja y tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniéndonos eh, en las casas y tratando de tomar los canales que estén disponibles hoy día para poder eh, resguardar los derechos de los niños, para poder, eh, como decías tú, implementar como nuevas eh, eh, actividades en las casas o con las redes, pero el desconfinamiento para nosotros hoy día todavía no es un espacio seguro, por lo tanto no, no hemos pronunciado tampoco técnicamente al respecto. Ya, perfecto. Vamos como para un para, con para
3: el debate, y Angelina, como no sé qué... ¿Qué mensaje le enviaría un poco quizás a las familias, a los vecinos que están escuchando esta entrevista de, de cómo poder afrontar un poco, bueno, lo has, lo has comentado un poco, pero
4: algunos tips o algo, por favor, ayúdanos un poco ahí en esa Mira, yo creo que una de, a veces las cosas son como más simples de la que uno quisiera en el fondo, o quisiera entender. Eh, siento que este proceso para todos ha sido complejo, eh, para nosotros que también somos mamás, yo creo que también ahí nos hemos visto presionar respecto de muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que lo más eh, atinado en estos momentos quizás es eh, siempre eh, llamarlo a ser empáticos, comprensivos y atento a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes, eh, intentando responder adecuadamente, pensando que obviamente ellos tienen necesidades eh, que responden a su edad, a su proceso, a sus roles familiares, por lo tanto hay que estar muy atentos a eso, tratar de ser más conscientes de lo que los chiquillos necesitan, no sentirnos tan presionados, entregarles la información que ellos requieren para poder bajar estos niveles de, de incertidumbre, de estrés, que en el fondo generan una... una un, conductas inadecuadas como le llaman ahí en la escuela al, al, a los niños cuando se portan un poco mal y buscar instancias de apoyo, yo siento que hoy día también al menos eh, en, en la comuna tenemos hartas instancias de apoyo virtuales que pueden ayudar a los papás a poder ser más creativos quizás en, en poder tener, generar instancias en el hogar, como decías tú la gente de salud, tiene muchas cápsulas, mucho material que está dedicado súper exclusivo para los niños para las mamás, para las mamás que están embarazada. Eh, las escuelas también tienen eh, algunos departamentos de convivencia escolar donde están súper activos, donde hay muchos consejos para poder enfrentar esta pandemia. Yo siento que las redes hoy día, a pesar de que están más lejanas, son las que tenemos más a la mano en algún momento y tenemos que echar ahí eh, mano a eso. Y, y en definitiva yo creo que lo, lo importante, una de las cosas que yo siento que, que es más relevante es no agobiarse tanto también. Yo siento que los papás y los, 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 los cuidadores eh, tenemos que confiar también en nuestras capacidades. Nosotros conocemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros primos, a los pequeños o a los adolescentes que están en las casas, lo conocemos sabemos cuáles son sus necesidades y confiar en nuestras capacidades de poder responder, de poder quererlos de poder responder, como uno lo llama ahí un poco más romántico cierto, pero responder con amor y ser sensibles a lo que nos está pasando creo que ahí está como la mayor respuesta, todos los otros son complementos, pero los papás, los abuelos y las familias, los adultos que están a cargo de los niños, tienen las competencias y tienen eh, el poder de poder contener a sus hijos, si es que así lo quieren. O sea, ahí está un... eh...
3: Bueno, Angelina, agradecer este espacio, esta entrevista, y, y bueno, ser empático, escuchar, eh, yo creo que tú lo has dicho como alguna manera también, pero entendiendo también que falta mucho que avanzar en materia de, de derechos de los niños y niñas y adolescentes, que... Que parte de eso también es la pelea que ustedes dan día a día y que, y que un poco también esta pandemia ha desnudado un poco también esas falencias sociales y que hoy día hay que ver cómo poder eh, dar las vueltas, transformarla y desde de ahí cómo también nosotros en, en casa podemos apoyar a
4: los más pequeños. Así es. Bueno, muchas gracias, gracias a ti. Gracias Jaime por a el ti. espacio que... Igual mucho ánimo para ustedes, para todos los que estamos también acá eh, tratando de, de, de responder también a las necesidades de la familia. Así que un abrazo, gracias y que estén muy bien todos. Muchas,
2: Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao. Ahí está entonces la entrevista de Valeria Yáñez a Angelina Orellana, coordinadora de la OPD de nuestra comuna de San Joaquín. No se vayan de la sintonía, pero por ningún motivo, porque ya continuamos con nuestro programa, ya viene la campaña dramatizada. Aprovecho también de despedirme ahí de, de Valeria Yáñez. Nos juntamos mañana en Sintoniza Tu Bienestar, ¿cierto? ¿A quién tenemos mañana, Valeria? Eh,
3: eh, bueno, eh, agosto fue el Día del Niño, como bien decíamos, pero también fue el mes del corazón. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre las enfermedades cardiovasculares, pero por sobre todo los factores eh, de protectores, cómo proteger nuestro corazón, vamos a estar ahí con una nutricionista, un experto en actividad física también para que nos den algunos tips para hacer en casa.
2: Perfecto, entonces mañana desde las 11 acá en el 107.9. Valeria, que tengas una excelente tarde, muchas gracias.
3: Igual Jaime, nos vemos, saludos a todos.
2: Igualmente ahí estaba entonces Valeria Yáñez. vamos con la música, la música de la comuna de San Joaquín presente acá en el, en, el, en el programa Juntos pero no Revueltos contra el COVID a continuación vamos a escuchar de otro artista de la comuna, él es Álvaro Molina y este tema que se llama Mi Locura ¡Sí! Álvaro Molina nos acompañaba acá en la música del 107.9. Usted está escuchando Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Y llegó el momento de nuestra campaña dramatizada. Estamos ya en línea y en pantalla con Loreto Donoso, nuestra actriz. Loreto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola Jaime, un saludo a toda la comunidad de San Joaquín, aquí bien, en cuarentenada.
2: A pesar que a ver, tengo entendido que abrieron el Parque o Higgins.
1: Sí, lo abrieron hoy día. Sí. Ahí hay, con, hay que sacar, hay con límite de ingreso de personas. Ya. Con todas las medidas necesarias, mascarillas, distancia física.
2: Para ti que, que eres una asidua visitante del Parque o Higgins. ¿eh? Sí, sí, está bien. En es nuestro patio. Sí. Bueno, eh, nuestra campaña dramatizada, lo hemos dicho muchas veces, eh, el, el arte dramático permite alcanzar y llegar a la gente de una manera que a través de situaciones de la vida cotidiana reflejan situaciones que nos afectan a todos. Y en ese sentido, estimada Loreto Donoso, cuéntanos, ¿qué vamos a conocer el día de hoy? No,
1: la historia de hoy día es de una madre con su hija. Y trata básicamente sobre la salud mental de los niños. Los niños también eh, están afectados por este cambio en sus rutinas escolares, por no poder salir a jugar, eh, por mantener la distancia con sus amigos. Hay muchas personas que, que han tratado de... de de enfocarlo de una manera más positiva este confinamiento, pero hay niños que lo entienden y otros que no tanto, y eso genera estrés y ansiedad, y puede que los genios de los niños eh, estén un poquito alterados. Es por eso que um, hoy vamos a, a escuchar la historia de una niña que está un poquito estresada, tiene varias preguntas, inquietudes sobre esto, y ahí su madre trata de de explicarlo y de tener la paciencia también porque estamos todos eh, un poquito estresados por este confinamiento, de cuándo irá a pasar, eh, cuándo volveremos a, a nuestras labores cotidianas con, con esa normalidad, al colegios todo eso. Mm.
2: Es increíble cómo se extrañan cosas tan sencillas como, como subirte a una micro, andar en el metro, ir a comprar a un centro comercial, ir a la feria tranquilamente. Y ahora uno valora esas cosas que uno las daba por sentado, que estaban ahí, que existían. Y mira cómo estamos ahora, todo restringido. Y con esta pandemia que, si bien es cierto, las cifras muestran un descenso, pero la pandemia está ahí, aún no cede y hay que mantener todas las precauciones del caso
1: exactamente y vuelve el valor de salir a jugar jaime de salir a jugar a la pelota de ir a los juegos de ir al parque a la plaza porque últimamente los niños estaban muy insertos en, en los juegos eh, en celulares en redes en computador y ahora se le ha dado más valor y lo bueno que también han salido los permisos para que puedan ahí darse una vuelta una hora por lo menos a tomar aire <risa>
2: Muy bien, Loreto. Te agradezco el contacto, te mando un gran abrazo y nos juntamos el próximo lunes. Lunes. Ya,
1: yeah, pues ahí nos vemos. Un saludo a todos, que estén muy bien.
2: Igual tú, muy hasta bien. pronto. Chao. Chao. Loreto Donoso, vamos a escuchar entonces esta campaña dramatizada.
1: Radio San Joaquín presentamos Campaña Radial sobre el COVID y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos Anita, Anita, abre tu puerta por favor ¡No! ¡No, no voy a abrir. Anita, abre la puerta, por favor, y sale de la pieza. ¡No! Anita, abre, por favor. ¡No! ¡No quiero! ¡No voy a abrir. Anita, tranquila. A ver, ábrame la puerta, por favor. saque el seguro.
2: ¡No quiero! ¡No quiero estar contigo! Tranquila. ¡No quiero! ¡Estoy chada del coronavirus! Estoy dejado, ¡No quiero estar aquí!
1: Anita, venga para acá. Venga, siéntese aquí. Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le molesta? ¡Quiero salir! ¡Quiero se limpio! ¡Por fin! Yo la entiendo. De verdad que te entiendo mucho. A mí también me gustaría salir, hacer hartas cosas. Pero ahora no se puede. No podemos, no es porque yo no te quiera dar permiso, sino porque afuera anda un virus, y tú lo sabes. Y es un virus muy potente. Si bien los síntomas a veces en los niños son leves, pero depende de cada organismo, de cada persona. Entonces hay que cuidarse, por eso no estamos visitando a los abuelitos. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Pues no se sabe, por eso tenemos que seguir en la casa, pues. Todavía no hay ninguna vacuna, los científicos están revisando, los médicos también. ¿Qué pueden hacer para atacar ese virus? Entonces mientras eso no suceda, nosotros vamos a tener que quedarnos en las casas Y vamos a tener que cuidarnos, y es por eso que hay permisos. Por eso podemos salir poquito, a comprar y venirnos al tiro. Y aquí hay, hay que tomar muchas medidas para que podamos prevenir esto. Porque yo no quiero que tú te enfermes. No quiero ni que tu hermano, ni ninguno de nosotros. Ojalá nadie se enfermará de esto. Por eso hay que prevenirlo. ¿Ya? ¿Entiendes eso? Ya. Yeah. Ya, pronto vamos a salir de la cuarentena y vamos a tener más permisos para salir y quizás vamos a poder dar una vuelta en bicicleta pero por mi entrada va a tener que seguir andando en bicicleta en el patio vamos a tener que seguir jugando con juegos al monopolo a las cartas ¿por qué no le damos el lado positivo? por ejemplo ahora podemos estar más tiempo juntas ¿o no? Sí. Antes no nos veíamos tanto, ¿te acuerdas? Que yo te pasaba a la casa de tu abuelita y después te iba a buscar porque yo trabajaba hasta tarde. Ahora puedo trabajar desde la casa y podemos comer cositas ricas, ¿o no? Sí. Podemos jugar con el computador, eh, podemos estar con la mona, con nuestro perrito, ¿o no? Sí, pero... ¿Y qué ves tan complicado no pensar en la pandemia y todo eso? Bueno, pero... Hay que tener paciencia y hay que pensar positivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿vamos a tener un poquito más de paciencia? Te voy a recargar de mi paciencia. Dame la mano. Te voy a traspasar toda mi paciencia. ¡Pum! 100% estás cargada de paciencia. Tienes que entenderlo ya. Yo sé que es difícil, pero tú eres una niña muy inteligente y lo vas a comprender. Sí. ¿Promesa de que vamos a tener más paciencia? Bueno... Ahora te gustaría ir a jugar entonces conmigo? Aquí vamos a jugar. Hoy día LEGO al Monopolio, a las cartas. ¿A qué quieres jugar?
2: A no, las cartas. ¿A
1: las cartas? Sí. Ya, entonces vamos a ir a jugar y usted se va a vestir. Mire que el pijama es para dormir. Muy bien, muy bien Anita. Ya vamos, vamos que no nos van a dejar sin calzones rotos, ¿ya? Vamos. Ya.
2: Los niños y las niñas merecen una explicación sobre el coronavirus. Para así poder entender y tener paciencia y buena salud mental. ¿Les doy un consejo? Yo he descubierto miles de juegos dentro de mi imaginación y he explotado mi creatividad. catividad. bien! ¡Le doy súper bien! El poder de la dramatización radial, una situación de la vida cotidiana y reflejada magistralmente en esta producción de Loreto Donoso, que es nuestra campaña sobre el impacto en la salud mental que tiene en, en toda la familia esta, este confinamiento, esta cuarentena, particularmente en los niños. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa Juntos pero no revueltos contra el COVID. Un espacio que se transmite día lunes y día jueves de 4 a 5 de la tarde. Es un ciclo de ocho programas en el cual estamos revisando información de actualidad como asimismo también entrevistas con eh, personeros destacados de, de nuestra comuna, directores de salud, directores de los SESFAN, directoras de los SESFAN de, 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 de la comuna de San Joaquín, Angelina Orellana, hoy día de la OPD de nuestra comuna, hablando sobre este tema tan sensible y que seguramente va, cuando ya pase todo esto, en alguna oportunidad, porque de que va a pasar, va a pasar, estimadas amigas y amigos, y podremos rehacer nuestras vidas hasta como, como era antes de que partiera esta, esta pandemia. Así que paciencia nomás, como decía ahí Loreto Donoso, mucha paciencia, cargarse de mucha paciencia, porque esto, más temprano que tarde, tendrá que pasar. Y en ese sentido, la ciencia está trabajando concienzudamente, valga la redundancia, para lograr una inmunidad, para lograr una vacuna, la cual permita... Eh, em, Evitar esta, esta enfermedad, ¿cierto? Tenía yo aquí una información importante sobre el tema de, de la vacunación que lo vamos a estar viendo la próxima semana acá en nuestro, en nuestro programa. Antes de finalizar, solamente destacar que la directora de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS destacó a Chile por adaptar su enfoque de trazabilidad. Según lo comentó el ministro de Salud, Enrique París, en el reporte diario de la situación de la pandemia en Chile, en el, en el, en el reporte, eh, París señaló y se refirió a la doctora Carisa Etienne, directora de la OEP, OPS, OMS, quien en el pasado 25 de agosto, en el informe oficial de la entidad, citó a Chile como ejemplo de estrategia correcta que puede doblegar la curva de la pandemia. Chile analizó los datos y adaptó su enfoque, señaló Etienne. ¿Y cómo adaptó su enfoque? Obviamente aplicando el TTA. Testear, trazar y aislar. Somos el país de Latinoamérica que más testea por millón de habitantes. Trazar, mejorar la trazabilidad y estamos trabajando en eso. Y sé que es difícil y que nos ha costado. Pero hemos avanzado y por último... A aislar en las residencias sanitarias o en la propia residencia, enfatizó el ministro París. Así que ahí está, eh, la OMS y la OPS destacan a nuestro país por su enfoque de trazabilidad. Y de esta manera llegamos al final de este episodio, los cuales usted puede volver a reescuchar en nuestro sitio web RadioSanJoaquín.cl ahí tenemos un banner especial en el que están publicados ya todos estos programas. Amiga y amigos que tengan una gran tarde hasta pronto y muchas gracias y usted no se vaya a la sintonía porque ya viene su programa preferido los recuerdos de la vieja vitrola hasta pronto Radio San
1: Joaquín Presentó Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor, Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Olleneder programa radial con entrevistas noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada gracias por su sintonía